0: Radio Jazz No End Desde Valencia, el mejor
1: jazz de la red Buenas noches amigos, el equipo de Jazz Noen se pone de nuevo en marcha en su incesante afán de ofreceros el mejor jazz de la red. Y hoy nos encontramos desplazados de nuestros estudios del barrio de Ruzafa y nos encontramos concretamente, somos anfitriones hoy de nuestro amigo y de nuestro socio Enrique de Ramón, estamos en sus estudios de la avenida de Aragón, donde habitualmente se graba el programa de Autopista. Radio Rock
2: Noen.
0: Muy bien. Autopista, sin fin. Bienvenido, Lorenzo, a nuestros <risa> estudios.
1: Muy bien. Muchas gracias, Quique, por ser nuestro anfitrión esta noche. Eh, bueno, pues, eh, por supuesto, saludamos a todos nuestros amigos. Por ¿eh?
0: supuesto. Bienvenidos a todos los oyentes de Jazz Noen Radio y también a los, a los invitados de nuestro muro, ¿no? De Jazz por supuesto. Noen Corner. Sí.
1: Eh, del que, como siempre decimos, los tú eres el administrador amigos, sí. y gestor. ¿eh? Sí, sí. Muy bien, pues... Esta noche tenemos un programa que, que yo creo que es muy especial para nosotros. Siempre lo son, ¿no? Pero hoy tal vez especialmente porque desde que hace más de 20 años eh, Jazz Noën, el proyecto musical de Jazz Noën eh, vio la luz. Eh, desde el principio una de nuestras prioridades fue reivindicar la figura de esos, de esos eh, malditos de jazz. Esos grandes artistas que por un motivo u otro nunca recibieron el reconocimiento que sin duda alguna por sus méritos eh, se merecían. Algunas veces pudo ser porque murieron prematuramente y otras veces, pues, por falta de reconocimiento, por mala suerte, Dios sabe Dios Hay, sabe hay, por hay qué. varios
0: motivos, ¿no? Eh, son los héroes no cantados, ¿no? Sí, lo, lo poéticamente hoy íbamos, les llamaremos así. Cómo íbamos a titular el programa hoy, ¿no? Y yo creo que es un, es un buen título, ¿no? Los Unsung Heroes, ¿no? Uh -huh. Que dicen los americanos. Que también se podrían llamar, pues, infravalorados, ¿no? O gente que no ha sido suficientemente valorada, o, o incluso también se les llama malditos, ¿no? A sí, veces. sí, así sí. les hemos llamado tú y yo siempre. Son esos músicos que no han tenido suerte en, la, en su carrera, pero que merecen mucho la pena. Incluso incluso algunos casos que se trata de auténticos genios ocultos, ¿eh? Por la historia. Y, y ojo que no son totalmente desconocidos, ¿eh? Yo creo que lo, los, los buenos aficionados al jazz no les vamos a sorprender pero porque realmente son músicos que tienen cierto pueden llegar a tener cierto prestigio. Sin duda, algunos de ellos,
1: eh, los, los aficionados lo reconocerán inmediatamente. Sí. Pero por desgracia me da la impresión, Quique, que en la historia del jazz ha habido más de esto que de músicos exitosos y con gloria. ¿eh? Más, sí, sí. Yo creo que el jazz eh, ya no es solamente un, un, estilo, un estilo musical, sino que para algunos músicos muy pocos fue una fuente de éxito, de dinero, de gloria pero para muchos, para la mayor parte de ellos, fue más bien la, la gran era jacística, fue más bien un drama,
0: ¿eh? un drama que solamente les proporcionó desventuras, desengaños, fracasos. Y, na, y nada de éxito. Eso. Y nada de éxito. Yo el otro día reflexionaba, ¿cuáles serían las razones? ¿no? o sea A ver, de los músicos que, que hemos seleccionado hoy, pues hay varios que tienen pues, ciertas características. Sí. ¿no? Por ejemplo... A ver, eh, la nacionalidad, ¿no? Bueno, es pues un músico que no es, no es americano, pues a veces pues, pues cuesta más que la gente entienda que es un músico Tenía muchas dificultades
1: para proyectarse, sí, claro. sí, sí.
0: Yo el otro día reflexionaba también, por ejemplo, que el músico, el color de la piel, ¿no? Por ejemplo, pues hombre, que un músico negro en el entorno jazzístico, pues siempre tiene más posibilidades de, de, de triunfar, curiosamente, sí. ¿no? Es como, como, como del de racismo los, al revés, ¿no? Claro. ¿Eh? Eh, de todas maneras, de los músicos que traemos hoy hay un, hay una buena, un buen equilibrio entre músicos blancos y músicos negros. Sí. ¿sí? O sea que y
1: además, eh, como tú decías, eh, eh, nos encontraremos con músicos que realmente sufrieron el, el, el olvido, el fracaso, mm. pero nos encontraremos otros que tuvieron carreras. Que
0: tuvieron carreras más o menos razonables. razonables, eh, razonables sí. Luego, luego también reflexionaba, pues por ejemplo, podría ser un tema también de apariencia física, ¿no? O sea, un músico... Por supuesto, la imagen. La imagen, sí. ¿no? Sí, sí. O sea, la fealdad o la falta de estética personal, que hay algunos... Eso incluso, lo veremos en algún eso, caso, que, sí. E incluso sí, hay sí. algunas portadas de, de claro. discos de estos músicos que son absolutamente claro. horripilantes, ¿no? No cual... era lo
1: mismo tener la apariencia física de un Miles Davis, eh, sexy, atractivo que parecerse a Pepe Adams, por ejemplo. O, por ejemplo, ¿no? un Chet Baker, ¿no? Un Chet que tenía, Baker, O oh, por no, lo sí, menos sí.
0: al principio de su carrera Chet Baker era un auténtico adonis, o sea, ¿no? Por a supuesto. ¿Eh? O también, un poco también, lo, la irregularidad de su carrera, ¿no? Que hayan tenido altos y bajos. Claro. Que no se hayan...
1: Se han, en, o que hayan tenido algún tipo de, de adicción de cual, que les de, haya
0: hundido. De lo cual, a lo mejor, Chet Baker sería un contraejemplo, ¿no? Sí. Porque Chet Baker era un, claro. era, era un músico bastante básico. Sí, 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 sí. De todos
1: sus problemas hizo virtud y se convirtió en un mito, en vida.
0: Luego también la estaba pensando yo, ¿eh? o sea, esto lo, lo hemos reflexionado mucho. Eh, también la época en la que desarrollaron su carrera. ¿no? Yo creo que los, los músicos, a partir de los años 70, ha habido grandes músicos que se han perdido en la historia porque claro. ya no era una época en la sí, cual sí. hubiera una épica claro. del jazz.
1: En la, sobre todo una época en la que el jazz acústico estaba, estaba olvidado y ya muy pocos de aquella época tuvieron oportunidad de brillar. Pues hoy vamos a dedicar nuestro programa a estos malditos que de una forma poética, como decía Quique, hoy llamamos los héroes no cantados de la historia del jazz. Para nosotros son como, como viejos amigos con los que nos reunimos esta noche otra vez para que nos cuenten en realidad las mismas historias de siempre. Las, las, historias las, de perdedores. Exactamente. ¿no?
0: De todas maneras, yo creo que cada uno de ellos, posiblemente la mayoría de ellos, se merecería en un solo programa. Por supuesto, y ¿no? algunos ¿no? de ellos
1: ¿no? lo recibirán. Y ¿eh? algunos de ellos lo recibirán. Nos, nos comprometemos. Bueno, hoy hemos convocado a alguno de estos personajes, Quique y yo hemos seleccionado alguno de esos nombres, y bueno, pues voy a ceder eh, la vez a, a mi amigo para que nos hable del primero de ellos.
0: Bueno, pues el primero de ellos es el enorme saxofonista barítono Pepper Adams. Uh -huh. Pepper Adams, es bueno, yo creo que es una de nuestras debilidades, yo creo que todos los músicos de hoy son debilidades nuestras, esto lo diremos varias veces pero eh, bueno Pepe Adams era en cierto modo la antítesis de contemporáneos suyos como Gerry Mulligan o Serge Chaloff, sí. o sea, era era un músico absolutamente volcánico, Gerry sí. eh, Mulligan era más más comedido era un músico más cool eh, bueno, yo creo que Pepper Adams tenía un timbre penetrante, poderoso. Bueno, le, le llamaban, de hecho, le llamaban The Knife sí. el cuchillo por, por, por su sonido cortante. Y, y, y... Lo que pasa
1: es que eligió un instrumento que tampoco tenía demasiadas posibilidades de ser un instrumento solista, y un bien. instrumento inusual, ¿no? sí, sí, el, el pero barítono. Bueno, ¿no?
0: Pero precisamente el, el, el hacer ese tipo de música que hacía él con el saxo-barítono, pues eso la verdad sí. es que era bastante espectacular, ¿no? sí. porque el sonido rotundo... Así, molín, era impresionante y, el sonido de, eh, de pepe Tocaba de una manera vibrante, ¿no? expresionista con una técnica escalofriante y a velocidades de vértigo. O sea, la verdad es que era un, un músico absolutamente espectacular mm. en su exposición.
1: ¿no? ¿Sabes la primera vez que a mí me impresionó? La primera vez que lo escuché y me impresionó fue el solo de Pepper Adams en el Alone Together del de de álbum Chet. Chet. El álbum
0: Chet, sí, sí. Es Impresionante.
2: Un, ¿eh? un, un, una un balada, porque además, clima.
0: aparte de ser tan expresionista en los tiempos rápidos, luego era un baladista absolutamente soberbio. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Con un sonido granítico, ¿no? Como decía mm, nuestro querido sí, Cifu. Sí, sí. ¿eh? Yo creo que en, en lo que eran las baladas sí que era deudor de, de aquel saxofonismo clásico. Era más de la corriente de Coleman Hawkins. Sí, eh, sí, y, sí, tenía y esa, esa sonoridad sí, toda, sí, toda esa Tan lírico y tan, tan, tan lleno. Lirico, ¿no? Bueno, pues entonces la, la carrera de Pepper Adams ha sido, bueno, él, él ha tocado con todo el mundo. De hecho, alguien decía que era más fácil nombrar o, o enumerar los músicos con los que no había tocado sí, claro, que con los sí, que sí, había sí. tocado, ¿no? Eh, bueno, yo creo que el terreno natural de él era, era el Bob Yo creo que mm. era un músico de Bob sí, sí. ¿no? E Incluso, en cierta manera, era heredero de Parker o sea, en, sí. en, Pero lo que pasa es que con el barítono Con lo cual era un poco más complicado ¿no? eh, Decía que, también, que, que luego cuando tocaba baladas era un baladista tremendo Yo creo que cuando, cuando tocaba baladas remitía más a Harry Carney ¿no? mm. Que era el, el, el barítono de la orquesta de Ellington que Era su, su gran modelo bueno, pues lo que hemos traído, podríamos haber traído mucho, mucha música de Pepe Adams. Yo creo que, de hecho, algún día le dedicaremos un programa entero. Sí, pero... recordarás el
1: álbum Efímera, ¿verdad? El que efímera tanto nos, nos ha gustado. De... Un álbum oscuro, pero muy oscuro. oscuro, oscuro y de una carrera. portada
0: espantosa. Yo creo que las portadas de Pepe Adams eran todas sí, bastante feas. Sí. Es que creo. no era una persona físicamente
1: agraciada, hay que reconocerlo, el pobre Pero no... los discos
0: eran soberbios. Sí, sí, realmente. sí. sí, sí, sí. Eh, ¿Qué bueno, nos has traído entonces? Recuerdo, no, pero recuerdo también cuando tocó con Mingus también. Hombre, eh, claro. Con sí, Pat sí, sí. Jones, con la, en el quinteto con claro. Don Albert. También. Y él tiene
1: un magnífico álbum dedicado a la música de, de Mingus, Mingus. Tal, sí, claro. tal vez uno de sus mejores álbumes. Tal vez uno
0: de los sí. mejores, efectivamente. Mm. Pero bueno, aquí le traemos un, en un disco ya un poco de madurez en el año 80, en un cuarteto, con yo creo que es uno de sus mejores discos en solitario, se llama The Master, ¿no? que es un, mm. con un, es un cuarteto con Tommy Flanagan al piano. George Mraz al contrabajo y Leroy Williams a la batería y bueno hemos traído una balada mm. una balada una balada preciosa que es una composición de suya que se llama Lovers of Their Time amantes de su tiempo bueno, es un baladón donde Pere se improvisa apasionadamente sí. con ese sonido profundo y cortante esas líneas largas al estilo Harry Carney yo creo que es una maravilla
1: muy bien pues vamos a en este álbum ignoto que quique a ha descubierto, vamos a escuchar esa joya que se llama Lovers of the Time, interpretados por ese gigante que fue Pepe Adams. Bueno,
0: impresionante
1: este Lovers of the Time ¿eh? de Pepe Adams. Oh, impresionante, sí, qué,
0: qué sonido, ¿no? qué cuerpo de sonido, como un vino viejo. <risa> eh, y luego, y luego es cuando dobla el tempo, cuando mete tantas notas ¿no? en, la, en las improvisaciones, es espectacular también. Pues sí,
1: bueno, pues seguimos adelante con nuestro programa, seguimos buscando héroes no cantados. Y yo creo que si buscamos un modelo arquetípico de esta categoría de, de malditos. Eh, a mí me parece que el guitarrista Paz Martino Ocuparía un lugar muy destacado En esta categoría Porque Paz Martino reúne todos los requisitos Es sí. un guitarrista que nos encanta Es un guitarrista sí. moderno Inspirado con un sonido muy
0: cool ¿eh? Al Sí, sí, sí es, es, es un guitarrista moderno y, y, bueno, yo creo que también es, está muy reconocido.
2: ¿eh? Sí, Robert sí, Martín, ¿no? ah, y más hoy
0: en día, sí. Que dentro de, dentro de estos héroes no cantados probablemente será el músico con más prestigio, ¿no? Sí. Que, que podamos escuchar hoy, ¿no? Pero, Eso es así. Pero, Y además tiene otra característica y es que es, yo creo que es, de, es el único que está vivo todavía. Sí, sí,
1: cosa muy rara en nuestro programa, ¿eh? Es el que estamos dedicados es, a que muertos. Bueno, pues... Pero mmm, Pat Martino tiene algo especial y es que detrás de él hay una historia apasionante, una historia más propia de un guión de Hollywood, porque después de haber grabado un buen montón de álbumes desde los años 60, eh, Pan Martino sufrió un aneurisma cerebral del que tuvo que ser operado y después sufrió una amnesia que le hizo olvidar toda su carrera musical anterior y también
0: cómo tocar la guitarra. Lo cual es, es espectacular, espectacular, ¿no? Creo que alguien alguien pierda la memoria de cómo tocar la guitarra y, el, y, y vuelva a recuperar todo, todo ese estilo, sí. porque el tío volvió a tocar exactamente igual que tocaba sí, antes. Sí, sí, sí. Y sí. además él eh, cuenta que aprendió a tocar otra vez escuchando
1: sus discos. Escuchando sus discos. Y dice sí. que fue una experiencia espiritual como encontrarse con un viejo amigo imagínate qué experiencia tan terrible eh, o, o tan emocionante tal vez el caso es que siete años le costó regresar exactamente. ¿eh? siete años en el disco
0: de retorno exactamente
1: sí señor bueno pues eh, yo creo que esta noche para celebrar que, que Pan Martino como tú decías sigue, sigue vivo uh -huh. sigue grabando y sigue recorriendo el mundo entero y los clubes del mundo entero con su música. Y, y Estaba
0: aquí en Valencia. en alguna Sí, ocasión, recordarás
1: no. que, que lo escuchamos en el sí, sí, sí. en el Jimmy Glass, ¿verdad? Sí, 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 señor. Fue, puesto, sí. fue una extraordinario, sí. fabulosa. Sí. Muy bien, pues vamos a escuchar hoy una de una grabación bastante reciente. ¿eh? Vamos a escuchar a ah, a Pan Martino. Martino en un álbum grabado en el año 2009, aunque no publicado hasta el año 2011. Se llama Undeniable, Undeniable. Eh, Que significa innegable ¿eh? Innegable sí. Bueno, pues es innegable la grandeza De este de este artista Está grabado este álbum en un contexto Yo creo que muy querido para Pat Martino Y que es un clásico en la historia del jazz Y que es el típico trío De batería, guitarra y
0: órgano Hammond-Bettles Es que sí, estos sí, sí. Son unos es un clásico, es un, es un line-up clásico Sí, 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 señor Y además, eh, Pat Martino ha grabado con muchos organistas sí, sí, sí. De
1: toda la historia del, del jazz moderno sí, Aquí sí. concretamente el organista va a ser uno de los grandes del órgano contemporáneo Que es Tony Monaco ¿eh? uh -huh. Tony Monaco y el batería será
0: Jeff Watts Y además tenemos un invitado de lujo en esta grabación, ¿eh? Sí, sí, que, que es, es el saxotenor Eric Alexander. Exactamente. Es uno de los grandes saxos tenores de la actualidad.
1: Sí, señor, que también, que también ha estado en nuestro hoy, Jimmy Glass. En, en, eh, y también lo hemos visto sí, sí. Eh, allí en, en, en este club, uno de los pocos que quedan en nuestra ciudad. Sí, o sí. tal vez el único. Bueno, pues vamos a escuchar un tema que es un clásico de, de Martino. Un tema vibrante, cargado de intensos swing, con un groove extraordinario. Un tema que nos encanta... Y es un tema que grabó en uno de sus primeros álbumes Creo que se llamaba Strings, Strings ¿eh? Sí. Eh, Es un tema que grabó antes de su aneurisma, desde luego Pero que parecía decir ya mucho su título Sobre lo que le esperaba ¿eh? sí, sí. Es un tema que se llama Lean Years Años duros, años, años de vacas duros, flacas sí, efectivamente. Bueno, pues vamos a escuchar este, este tema Interpretado magistralmente por, por Pan Martino eh, Un tema que es todo un espectáculo Ahora seguimos Impactante este Lynn Years interpretado por Pat Martino. Y bueno, pues yo creo, Quique, que casi no abandonamos casi, este registro. seguimos con guitarristas. Y seguimos con ¿no? pues, pues tú dirás.
0: Porque Doc Raney, Doc yo creo que en el fondo también es un deudor de este sonido. Sin duda ¿no? moderno, alguna, uno sí, sí. de los Está guitarristas modernos. ¿no? Es Doc Raney es uno de los mejores expatriados que ha dado el jazz americano. Es el hijo del gran guitarrista Jimmy Raney. Sí. Eh, que además yo creo que fue su gran maestro, ¿no? Aunque yo creo que Jimmy Raney era un poco más cool, ¿no? Yo creo que Doc Raney eh, acabó teniendo un sonido más más, más hardbop, hard sí. Sí, sí, un sí. estilo más hardbop, ¿no? Bueno, pues eh, doc Rani es uno de nuestros preferidos, nuestros grandes sí. grandes músicos no cantados, no héroes, no cantados. Este sí que se lo merece, ¿eh? Y este yo creo que se lo merece, ¿no? sí, porque sí. Es, un, es un músico sí. absolutamente oculto, ¿no? Y ha grabado muchos discos muy interesantes, ¿no? Sí. Sobre todo para la discográfica Steeplechase, Chase, Sin duda, fincada en Dinamarca. Eh, bueno, la historia de él es que a los 21 años hizo una gira por Europa tocando a dúo con su padre y se quedó afincado en Copenhague Sí, sí,
1: qué sí. grandes dúos han grabado también, ¿eh, padre y hijo Muy bonitos, ¿no? Sí, de sí. hecho, este que está sonando por debajo Exactamente. es uno de los
0: grandes dúos, ¿no? De, 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 de esta pareja, ¿no? De músicos, padre e hijo, ¿no? También ha tocado tríos con Chet Baker, por ejemplo, muy Fabuloso, bonitos. Sí, sí. Eh, también ha tocado con Kenny Drew, con, incluso con Dester Gordon, sí. aunque no hay ningún registro grabado, pero también ha tocado con él.
1: Este se habrá pasado media vida tocando sí. en el
0: Montmartre. ¿eh? En, en, el el, Marte, de en el mítico sí, Montmartre sí, sí, sí. De, de, de Copenhague, ¿no? Bueno, también tocó con... Y de hecho hoy vamos a escuchar un disco con Horas Parlan, ¿no? Que también es un es un músico que, que ha fallecido recientemente sí. y yo creo que también podría catalogarse, ¿no? De un héroe, yo un héroe de la sí. música, de esta claro. música, ¿no? Y, y además yo... está
1: dentro de una categoría muy concreta, creo yo, de, 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 de malditos o de héroes no cantados, que son los expatriados.
0: Que es una, que es otro sí, expatriado sí. que tocó mucho con bueno pues con el propio Doc Rani, con mm. otros músicos europeos, etcétera, ¿no? Y yo
1: creo que... ¿Y con Charles también.
0: Y con Charmingus, sí, sí porque todos al de final están todos, sí, todos en el mismo se ajo. Es que esto es tremendo. Sí. Bueno, yo creo que está bien que le hagamos un pequeño homenaje también ahora a parlan Y entonces vamos a, sí. vamos a oír un disco de, del quinteto. No, del sexteto, perdón, de mm. Doc Rani. Porque Doc Rani solía tocar en un quinteto muy interesante. Pero en esta ocasión. Eh, pues se aumenta a sexteto con un con, un, con dos saxofonistas no porque, porque el quinteto era con un saxofonista con él, él, él a la guitarra sí. y la sección rítmica y aquí hay dos saxofonistas absolutamente extraordinarios, que para nosotros eran absolutamente uh -huh. desconocidos, pero cuando los oímos nos quedamos no, alucinados sí, ¿no? sí, sí. que son Ferdinand Powell y Bernd Rosengrin sí, sí, sí. grandísimos, grandísimos Tremendos, con un sí. sonido tremendo con un sonido moderno una, sí. una, una,
1: Ferdinand Powell. Es un, es un coloso. Y grabó, si no me equivoco, también con nuestro Tete Montelieu. ¿Algún, pues algún pues es posible, sí. sí
0: porque yo, yo creo que Tete Montelieu grabó con bastantes sí. músicos daneses. Sí, también, sí, 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 sí. Con sí. el propio Nils sí. Henning Oster Pedersen, sí. etc. Bueno, aquí también está... Bueno, está además del propio Horas Parlan, está Jesper Lungar en contrabajo y Ole Jakob Jansen a la batería. ¿no? Y el, el tema es, un, es una composición de Horas Parlan... Que es Arrival, que es un tema vibrante, fabuloso, ¿no? es sí. un tema fabuloso. Y armónicamente sí. precioso, sí. Sí, sí, son... Bueno, y aquí la verdad es que los tenores se salen, ¿no? El disco se llama Meeting de Tenors, mm. pues está grabado Oral, para la sí, discográfica sí. Chris Cross, y, y yo creo que, que están extraordinarios. Sí. Pero luego ya, te, luego también vienen Rani y Joras Parlan y hacen unos solos sí. increíbles, ¿no? Yo creo que, yo creo que el, el, el tema es vibrante. Es el, uno además, es yo es emocionante. Creo de
1: los temas más conocidos de, de Joras Parlan y, y, y muy interpretado. Y Muy interpretado sí, sí casi
0: se ha convertido un estándar sí, ¿no? sí. oculto ¿no? del, yo creo
1: que hay una yo conozco una versión de Red Rodney con el nombre de Gira y otra versión del propio Art Farmer
0: ¿Mm? pues fíjate o sea, o sea lo, 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 estas, lo estas no las conocía yo sí, pero, sí. pero vamos de todas maneras sí, efectivamente las escucharemos se, juntos se ha, se ha convertido en un estándar oculto ¿no? del, sí. de, 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 del jazz moderno sí. bueno pues si te
1: parece Kiki vamos a escuchar ya este extraordinario Arrival interpretado por eh, Doug Raney y por los dos tenores ¿eh? ahora, ahora seguimos Aquí estamos de nuevo amigos eh, Hemos escuchado a Duran Interpretando un impresionante Tema de Hard Bob, Vibrante y emocionante Arrival ¿eh? Con Bern Ronsengrin y Ferdinand Povel, Que están espectaculares ¿cómo? Sí señor, muy recomendable eh, Seguir explorando La música y la carrera De ese gran desconocido De ese héroe no cantado que fue Durrán,
0: y Que, por, por cierto, murió hace un par de años. ¿no? Sí, se
1: nos ha olvidado decirlo. ¿eh? Murió, digamos, recientemente eh, sin haber conseguido sí. Ningún, ningún, sí. Éxito ningún éxito en su, en su vida, en su carrera. desgraciadamente Bueno, pues seguimos adelante. Eh, Quique, tú ya sabes que una de mis pasiones, desde luego, es la, es la trompeta. La trompeta del jazz moderno. Eso es algo muy, muy especial para mí. Sí. Porque, en mi opinión, ningún otro instrumento transmite de una forma tan inmediata intensidad inmediatez, emoción eh, los sentimientos del músico de una forma inmediata, pero tampoco yo creo que no hay ningún otro instrumento que sea tan cruel ¿eh? a, la hora de, claro, a la hora de poner de manifiesto las carencias, las debilidades de, de un músico mm. pues yo creo que uno de los grandes eh, héroes malditos de, de, del jazz fue Charles Toledo ¿eh? sin un, duda un
0: trompetista del, 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 del hard bop eh, progresivo Uh -huh. eh, yo creo que sería eh, un poco el, el trío del jazz del hard bop progresivo estaría constituido por Freddie Havard, Woody Shaw y, y el propio Charles Oliver, pero quizá a lo mejor a, a Charles Oliver le, le digamos que le lesionó un poco o, sí, o le esa comparación, la comparación ¿no? con, con, con esos dos trompetistas tan espectaculares, sí. ¿no? como Freddie Havard y, y Woody Shaw. Yo pienso que, es que tal posible. vez lo que le perjudicó
1: en esa en esa en esa convivencia fue que Charles Tolliver fue un músico absolutamente intransigente. ¿Eh? Su sí. música está cargada de, de autoridad, de densidad, de convencimiento. Nunca dio su brazo a torcer a favor de la comercialidad, nunca tuvo un contacto con una gran discográfica. Fue un músico muy convencido. Por contraposición,
0: con, por... Freddy Javar, por, por ejemplo, ejemplo ¿no? sobre todo con Freddie Javar. que tiene sí. su, su, digamos, su vertiente más interesante y espectacular, pero luego también tiene cosas muy comerciales, incluso alguna cosa un poco Desde luego, cuestionable. ¿no? Su
1: carrera con, con Colombia, con los álbumes de Colombia, ha sido muy cuestionada, muy criticada, y en esa época los críticos de jazz lo abandonaron completamente, eso está claro. Soto tuvo la suerte de que, siendo también un músico bastante intransigente, tuvo un contrato con Colombia. Y, su, y llegó a tener una, una cierta difusión su música. Pero Charles Oliver ni una cosa ni otra. Charles Oliver tuvo que crear con su amigo Stanley Kobel, el pianista, tuvo que crear su propia discográfica, Strata Est, eh, con la que grabó algunos discos, algunos directos, algún disco de estudio eh, interesante. Todavía está vivo también Charles claro, Oliver. efectivamente. ¿Mm? Sí, sí, sí. <ríe> sí mira. Y ha grabado en los últimos años algún álbum interesante con la Big Bang, aunque técnicamente ya no es lo que fue en estos años eh, de los
0: 60, los 70. Quizá algún día llegue a tocar con Pat Martino. <ríe> es muy <ríe>
1: posible. Ojalá pudiéramos oírlo. Dios sabe Sería espectacular. Lo, lo, que saldría, lo que saldría de ahí. Sí, sí. Lo bien cierto que Charles Tolliver, <ríe> con toda su grandeza, con toda su técnica, con toda su creatividad, con todo ese impulso, eh, nunca tuvo una carrera brillante. Yo creo que fue uno de esos músicos, Quique, igual que Budiso que cuando llegó el momento de la revolución del jazz de los 70 eh, fue uno de esos músicos que creyó que también en el jazz acústico había un futuro claro, una eso, revolución es, posible
0: eso era lo que te iba a decir, yo creo que un poco lo comentaba en la introducción, ¿no? que la época en la que él desarrolló digamos esa, esa carrera musical dentro del jazz acústico no era la no era, la, eh, carrera, no era la época más adecuada para, para, para suponer un éxito masivo. ¿no? Exactamente. O no, era, sí. no tenía la épica suficiente. Pues ellos, yo creo que estos músicos,
1: como Buddy Shaw sobre todo, y, y Charles Oliver encontraron dentro del jazz acústico también esos motivos, esa necesidad o afán de evasión, esos nuevos paisajes musicales. Uh -huh. Y yo creo que ambos lo buscaron y Charles Oliver eh, tal vez tuvo menos éxito. Bueno, pues vamos a... Vamos a buscar a Charles Tolliver en aquel año, digamos, decisivo de la historia del jazz que fue 1969, un año en el que Miles Davis grabó Beach su libre Beaches Brew. Eh, muy bien, eh, aquel mismo año en el que Miles Davis dinamitaba el jazz acústico, eh, Tolliver demostraba su planteamiento casi antagónico con el, con el de Miles Davis. Pues vamos a escuchar un disco que grabó de estudio que grabó Charles Tolliver para Alan Bates, el productor británico. Lo grabó en Londres. Es un disco para la discográfica Black Lion, que también es una discográfica de culto, uh -huh. mítica. El disco se llama The Ringer, un disco del año 69, como decíamos. Eh, vamos a escucharlo al lado de su amigo, el gran pianista Stanley Cobel, de un bajista llamado Steve Novosel y de un batería llamado Jimmy Hobbs. El, tema, el nombre del tema ya indica ese afán de búsqueda, el orientalismo, todo aquello que, que tenía la música de la época, se llama On the Nile, ¿eh? un tema... En el Nilo. En el Nilo, un tema que tiene una rítmica compleja, un tema muy excitante. Bueno, pues vamos a escuchar eh, a este grupo de vanguardia de Charles Tolliver, eh, un Charles Tolliver solo ante el peligro, sin saxofón, simplemente con la, con la rítmica, eh, con un solo tremendo que desborda eh, creatividad, eh, técnica, inspiración. ¿Mm? Charles Toliver interpretando On the Night. Después pues de escuchar a este enorme Charles Oliver en el mejor momento de su carrera, seguimos adelante y ya que estábamos en las Islas Británicas, pues casi que no nos volvemos de allí y seguimos, seguimos allí nuestro recorrido, ¿verdad, Kike?
0: Nos quedamos en Londres. ¿eh? Vamos con un pianista que para mí es extraordinario. Este sí que es un verdadero héroe no cantado. Sí. Eh, Gordon Beck, Gordon, pianista inglés. Es un pianista de la escuela de la escuela de los pianistas modernos, tipo bueno, que Diarred, eh, Chick Corea, Jerry Hancock, toda esta línea de pianistas que vienen, por supuesto, del gran maestro, ¿no? de, 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 Del pianismo moderno que es Bill Evans. Sí. Eh, bueno, yo creo que es un pianista de una sensibilidad extraordinaria Ha estado en mil batallas Además, jazzísticas Además, eh, tocó también todos los palos Porque ah. no solamente a, es un pianista de jazz Es un pianista claro. también que estuvo en, en grupos de jazz rock Incluso está tangencialmente eh, asociado a la escena Canterbury Que sí. ya sabes que yo soy un... Con Alan ¿no? Con Alan Hosworth y con Nucleus Que mm. fue el grupo de Ian Carr Ian Carr, el, sí. el, el, el trompetista este inglés, que sí. era un auténtico devoto del Miles Davis más eléctrico. escribió que una, una gran biografía de Davis. La, una biografía de Davis. Bueno, como dato curioso decir que era ingeniero aeronáutico eh, Gordon Beck y, y, sin, y, sin embargo, tenía fobia a volar.
2: <risa> era, era,
0: era tremendo, ¿no? Era, tenía fobia a volar, pero tenía licencia de piloto, porque se ve que a todos los ingenieros aeronáuticos al final les acababan dando una, una licencia de piloto, ¿no? Porque les obligaban a... A ello. Bueno, él, él, él citaba a George Shearing y Dave brave como sus influencias, pero yo creo que su, su influencia más, más clarísima es la de, la de, la de Bilemas, ¿no? Como, como hemos dicho. Sí. ¿no? Eh, bueno, pues eh, Gordon Beck eh, ha tenido una carrera musical también muy desconocida, también principalmente en los años 70. Yo antes comentaba que, que, que los músicos que han desarrollado su carrera musical en los años 70 pues son un poco desconocidos, sobre todo en el ámbito del jazz más acústico, aunque él también tuvo una, una vertiente eléctrica, ¿no? Pero bueno, estuvo en la European Rhythm Machine de Phil Woods, mm. que ya la hemos escuchado, ¿no? Cuando hicimos el... Sí. el el, el programa homenaje a Phil Woods. Y lo escuchamos en un maravilloso dúo con Phil Woods. Y en un, mayor, un maravilloso dúo porque era un gran, se hizo un gran amigo de Phil sí. Woods ¿no? a partir de aquella experiencia. ¿no? Eh, y luego pues ha grabado pues, varios homenajes a Bill Evans. Aquí vamos a traer uno. Bueno, hay otro que es, eh, se llama Seven Steps to Evans. Bueno, sí. este el que vamos a traer este ahora es sí. el Seven Steps to sí. Evans. Otro que se llamaba For Evans She que lo grabó en el año 92 con Didier Lockwood. Pero el que traemos aquí es Seven Steps to Evans, que es un disco del año... Bueno, se, antes lo comentábamos, ¿no? Se grabó en el año 79, un poco antes de la muerte de, de, de Bill Evans. Es sí. curioso, ¿no? Ya le, le estaban dedicando un homenaje un poco es antes curioso. de que se muriera, ¿no? Eh, y es un disco que está grabado en quinteto. En quinteto, aunque yo creo que la inspiración musical corría toda a cargo de, de Gordon Beck. Sí. Él es el que hacía todos los arreglos y... y, y pues, Fíjate que
1: siempre me ha parecido que este disco, que es fabuloso y siempre nos ha gustado mucho, eh, de alguna forma desnaturaliza la
0: música de sí. porque Vilevas. No Eso era lo que iba a comentar. Es decir, que él, no, no, él desde el respeto a la música de Vilevas, lo que hace es deconstruirla totalmente. Sí, o sea, sí. le da la vuelta por completo. ¿no? Eh, entonces, en este disco, eh, que, bueno, voy a, voy a citar a los músicos porque son músicos muy reputados decirlo, de, la escena, sí, sí. de la escena jazzística londinense ¿no? de, la, de la época, está. Está su trío, bueno, está el, el, el batería con el que mmm, tocó en trío en los años 60 en el, en el, en el Ronnie Scott, porque mm. era el, era el trío el de cabecera ¿no? del, del club Ronnie Scott, sí. del Soho, lo Indinense, eh, Tony Oxley a la, a la batería. Eh, Ron Matthewson al contrabajo y luego Stan Schultzman al, al saxo tenor y el gran Kenny Wheeler que es un, uno, de uno de nuestros, uno favoritos, de, uno de, de nuestros trompetistas ya favoritos a la trompeta eh, Y bueno el tema que traemos aquí eh, todo el disco es magnífico ¿no? Pero el tema que traemos aquí es What for Debbie eh, What for Debbie es un tema bueno maravilloso de Bill Evans, pero es que es un, como su nombre indica es un vals pero aquí Gordon Beck lo, lo subvierte por completo y lo convierte en un 4x4, y absolutamente hardbop, sí. eh, frenético, con una introducción de piano bellísima, o sea, empieza y termina con una introducción de piano maravillosa, muy lírica. Y luego el centro del, del tema es un 4x4 absolutamente sí, jazzístico, sí. absolutamente con un walking bass, en fin. Algo puro y duro. Algo puro y duro, ¿no? Con lo cual a mí me ha parecido muy interesante esa subversión de la música de Vilemas desde el respeto más absoluto. no Muy bien. Y bueno, ese es el tema que, que creo que es muy interesante que escuchemos, porque, bueno, pues es, 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 es una, obra, una obra maestra a cargo de un héroe no cantado, ¿no? De, de, del jazz.
1: Muy bien, pues vamos a escuchar este tremendo World for Debbie eh, interpretado por estos eh, cinco músicos británicos capitaneados por el gran Gordon Beck. Bueno y seguimos adelante con nuestro programa, nuestro siguiente protagonista se llama Larry Young y su instrumento es uno de los más inusuales en la historia del jazz, se trata del órgano Hammond B3, un instrumento bastante controvertido por su sonoridad eh, tan peculiar, tan característica, un sonido eh, digamos de alguna forma sintético
0: Sí, bueno, yo creo que fue una auténtica revolución en el jazz, ¿no? En los años 50, cuando se introdujo este instrumento, eh, bueno, pues era, una, era un anatema, ¿no? Prácticamente el pues jazz sí. era acústico, por claro. excelencia, ¿no?
1: Y este, de alguna forma, era un sonido electrónico, como un sintetizador. Sin embargo, no, no ha carecido la historia del jazz de grandes representantes eh, de ese instrumento, como la gran organista Shirley Scott. O Jimmy Smith, sí. o acuérdate de, de Luvenet.
0: Exactamente, Lou Bennett muy asociado a nuestro país, incluso sí. a nuestra ciudad, ¿no? Porque eh, 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 tocó muchas veces en el en perdido, ¿no? En perdido. Nuestro, Con Carlos González en alguna ocasión, si sí, no sí. recuerdo. Yo recuerdo, no recuerdo que además en, en, en esas actuaciones que no había contrabajista. Eh, me llamaba mucho la atención, ¿no? Como, como Lou Bennett utilizaba los pedales, ¿no? Para, para, para tocar el bajo. Para tocar el bajo exactamente. Sí, sí. Eso es
1: algo impresionante en el impresionante, órgano jamón. Sí. Algunas veces se utilizan la mano izquierda y otras veces el, el pedalier. Bueno, pues yo creo que uno de los grandes representantes del, del, del órgano del jazz moderno fue Jimmy Smith. Pero si Jimmy Smith representa de alguna forma el jazz funky y el blues y el gospel en los años 50, Larry Young es el verdadero representante del jazz más moderno y progresivo. Eh, alguien dijo que si Jimmy Smith había sacado el órgano de la iglesia, Larry Young lo había sacado de este mundo. Por ello yo creo que Larry Young, que creo que estarás de acuerdo conmigo, es eh, tal vez el,
0: el John Coltrane. De, sí, sería el John órgano. Coltrane, sí sí sí, 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 exactamente. Yo creo que eh, yo, el compararle con John Coltrane es, es decir que era un... Un organista de jazz moderno, no, muy progresivo. Moderno, muy progresivo.
1: De hecho, llegó a tocar en el Beaches Brew de, 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 de Miles Davis.
0: Y luego en los Lifetime de, de Tony Williams. Sí, señor. Recuerda eh, aquel grupo tan, tan eléctrico, ¿no? Con John McLaughlin. Su primera en los versión. los años 70, sí. Su sí, primera sí. versión, sí.
1: Muy bien, pues eh, tal vez su obra maestra, tal vez no con toda seguridad, su obra maestra es el álbum Unity grabado para Bruno Note en el año 1965.
2: ¿Eh? Sí, sí,
0: sí, yo creo que Unity, bueno, ahora estamos hablando de héroes no cantados, yo creo que Larry Young efectivamente entraría dentro de esa categoría, pero yo, yo creo que el, el disco Unity es uno de los grandes discos de sí. la discográfica Blue Note. ¿no? Exactamente, además muy reconocido como
1: tal. Para mí es un homenaje a John Coltrane, hay uh -huh. que tener en cuenta que el batería de la sesión es nada menos que Elvin Jones, que era el Por batería supuesto. del grupo de, de John Coltrane, y uh -huh. que... Allí tocó también en esta, en esta sesión el trompetista Shaw, en aquella época con 20 años, un jovencísimo Shaw que era un
2: no, ferviente admirado, devoto de John un devoto,
1: un devoto casi era una religión, una religión, para él. Fíjate que que Budiso, que es un músico más en esta sesión, fíjate lo que era Shaw en aquella época ya, que de los seis temas que componen el álbum, tres de ellos son un, de un son de, de el, el impacto que debió causar en el, en el líder del, del grupo, y en Larry Young. Y yo creo
0: que de hecho este, este disco, que es un disco desde luego grabado con Larry Young como, como líder, pero yo creo que hizo mucho por la carrera de Woody show como, como, duda, como
1: sí, trompetista. Sí, sí, sí. ¿eh? Tocó en muchas sesiones, en algunas sesiones de, de Bruno de aquella época, pero este álbum desde luego para él debió ser un verdadero disparate para... para para su carrera Y no podemos olvidar que en este conjunto eh, Tenemos también al gran saxofonista Joe Henderson uh -huh. ¿eh? Joe Uy,
0: Henderson, un gran saxofonista Del jazz moderno ¿eh? Que también era, en cierta manera, coltraniano Sin duda alguna duda, 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 ¿sí? sí,
1: sí. Por eso es una sesión puramente coltraniana Es eh, fabulosa y muy progresiva Bueno, pues vamos, vamos, vamos allá ¿eh? Eh, Yo creo que de todos los temas eh, Que componen el álbum Vamos a escuchar uno de Buddhism, porque era fabuloso el, el, el impulso moder, moderno que tenía, que tenía este músico. Y yo creo que el título de este tema que vamos a escuchar ya lo dice todo. Es eh, Beyond All Limits, más allá más de todos todo los límites. Limite. ¿eh? Me y encanta creo, el título. Es maravilloso y yo mm. creo que la música que hay detrás de, de, de él, de este título, responde perfectamente Totalmente. A, a su nombre. Ese era el espíritu de la música de aquella época, de estos héroes no cantados, que hoy estamos recordando. Escuchamos a Larry Young interpretando el tema de Budiso Beyond All Limits.
2: Bye. Bye. Bye.
1: ...más allá de todos los límites, así se llamaba el tema que acabamos de escuchar... ...magistralmente interpretado por Larry Young y su conjunto en el álbum Unity... ...y bueno, y ahora le toca el turno a un gran tenor... ...cuya carrera emergió a finales de los años 50 y principios de los 60... Eh, ...pues que yo creo que en un universo musical eh, poblado de Fascinante. otros muchos grandes tenores... Entre los que resultaba poco menos que imposible Imposible destacar,
0: resultar, claro, claro, efectivamente sí. Pero bueno, de todas maneras, yo creo que Buker Erwin sí, Que eh, así se llama Que no así lo se llama, dicho. porque no lo habíamos sí. dicho eh, Era uno de los grandes tenores de la época, sin lugar a dudas Pues sí, o sea.
1: y sin embargo, pues hay que decir que Buker Erwin Que es un fabuloso saxofonista Eh... Eh, su carrera dista mucho del éxito y de la gloria de otros como Coltrane o Way Shorter, con o, los que compartió el
0: mismísimo Sonny Rollins, por, por ejemplo. Por supuesto,
1: por ejemplo. Sí. Eh, sin embargo, desde luego no carecía de méritos para poder haber figurado al lado de, de, de esos estos grandes otros tenores, grandes sí. eh, saxofonistas. Bueno, porque además, junto con una formidable técnica y con un sonido contundente, eh, Booker Erwin a lo largo de los años fue desarrollando un estilo. Eh, muy progresivo y casi fronterizo. Ese, ese estilo es, que tanto nos gusta. Que tanto ¿verdad? nos gusta, exactamente. Muy bien.
0: Sin llegar al free, claro, pero... Muy pero... afianzado
1: en el jazz modal, en el jazz cordal. ¿eh? Muy, sí. muy interesante. Es, ese, es uno de esos músicos de frontera tan, tan apasionantes. Bueno, y no nos podemos olvidar de toda la fabulosa música... ...que Buker Erwin desarrolló en el grupo de Charles
0: Mingus... ...durante unos cuantos años. Por supuesto, yo creo que fue uno de los grandes mingusianos... ¿eh? ...y además estuvo en los grandes discos de la, de la época clásica de Sin Mingus... Duda, ¿no? ...el album, el, el, el Blues and Roots... Tuvimos el, la ocasión de escucharlo en el, el programa sí, que dedicábamos a Charles Mingus. Pro, sí, exactamente. Sí. Yo creo que sonaba en prácticamente todos los temas que, sí. que pusimos en ese programa... ...sonaba a Buker Erwin. Sí, sí. Sin embargo, pues, eh, Buker
1: Erwin fallecía en el año 70... Pues eh, con apenas eh, 50 años de edad y sin pena ni gloria uh -huh. Hay que reconocer que al menos nos dejó un considerable catálogo de, 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 de grandes grabaciones sí, sí. Sí. Eh, En eso no nos podemos quejar, grandes grabaciones de estudio Y de todas las que hizo, hemos elegido para esta noche Uno de los álbumes que grabó para la discográfica Bruno. Out. Se trata del álbum Textbook eh, Tenor del año 1968. Que yo creo que es el último disco que grabó Booker Erwin. ¿no? Es muy Antes posible, morir, porque sí. además en este año, en el año 68, ya su estilo había alcanzado su plena madurez. Su plenitud, ¿Eh? Sí. Eh, en cuanto a su progresividad, en cuanto a la modernidad de, de su propuesta. No hay más que tener en cuenta que al lado de, 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 de Booker Erwin nos vamos a encontrar otra vez a Buddy un sí. Buddy Soya con tres años más, más, digamos, maduro. Más, más maduro, pero sí. también al increíble batería espectacular Billy Higgins, Billy Higgins. ¿eh? y al bajista Genial. Jan Arnett.
0: Uh
2: -huh. Y al bueno, pianista Kenny Barron.
1: Y, hombre, se me había olvidado, por sí, supuesto, sí. el gran pianista Kenny Barron. Uh -huh. Y vamos a escuchar de todos los temas que componen el álbum, el tema 200 and 4, con un increíble solo de Erwin, del que se ha dicho que, de que alguien dijo que en este solo se salía del mapa. Es algo impresionante. Impresionante. Impulsado por esa, por esa osadía, por ese estilo implacable de Kenny Barron, ese acompañamiento rítmico que impulsa, parece impulsar a Booker Erwin en este tema.
0: ¿Eh? Muy bien.
1: Muy bien, pues si te parece, Kike, vamos a escuchar a Booker Erwin interpretando este tema que se llama Two Hundred and Four". Bueno, y después de este formidable 204, este solo absolutamente patente de, de, de este tenor de Booker Ervin, con una banda en la que ya destacaba el jovencísimo Budiso, vamos a irnos despidiendo en nuestro programa con otro gran saxo tenor de aquella época, otro de los grandes saxofonistas de aquella época convulsa de la historia del jazz, un músico que se llama Junior Cook, que ya había destacado. En las, eh, la banda de Jorah Silver ¿Verdad Kike?
0: Sí, Jorah Silver Yo creo que es una ora, El quinteto de Jorah Silver Es una de las grandes columnas vertebrales del hardbop Junto sí. con los messengers de Arpey Key sí. y, y, y bueno, Junior estuvo en una época Absolutamente memorable de lo, del quinteto Que fue del año 58 al 64 de hecho, estu incluso estuvo en el gran disco de Ora Silver, que es el Songs for My Father, sí, que es unánimemente no, considerado como el mejor disco una de Ora obra maestra, Silver. Sí. Eh, yo creo que Junior Cook es un es un gran saxofonista, es uno de tantos grandes saxofonistas de la época, pero aquí le, traemos, le vamos a traer en, en lo que consideramos que es su obra maestra, mm. que es un disco del año 77 que se llama Pressure Cooker, donde, donde yo creo que, que Junior Cook es que destapa el tarro de las esencias, sí. o sea que está absolutamente soberbio. Sí, ¿no? sí, es, su es, gran, es un gran tenor, un tenor volcánico, ¿no? absolutamente una expresionista. Bueno. Eh, y, y yo creo que en este disco eh, está, está absolutamente soberbio. ¿no? Es un disco del año 77 con una rítmica formada por Mickey Tucker al contrabajo al piano, perdón eh, sí. Cecil McBee al contrabajo y Leroy Williams a la batería. Y bueno, todo el disco es muy bueno Pero nos hemos centrado en el último tema del disco que, que yo creo que es un colofón absolutamente inmejorable para este programa El tema se llama Moment to Moment Es un tema de Henry Mancini, el gran compositor eh, Es un tema de una gran película de Hollywood Que se llama así, Moment to Moment sí. Y bueno, yo creo que es un tema en dos, en dos tiempos En dos tiempos, sí es, un, es un, el primer tiempo es más así en plan balada sí. y, y luego hay un ritmo latino, pero luego la verdad es que la improvisación de Junior Cook es absolutamente monumental, sí. y luego la verdad es que el, el tema tiene una, una cosa curiosísima que es yo creo que es la coda más larga de la historia del jazz. Por eso
1: lo que transmite es una sensación de tensión permanente. De tensión permanente. Es tensión. Exactamente. Que, exactamente. Entonces que yo creo
0: que, que te lleva a una cúspide ¿no? de, de, de sensaciones. Absolutamente es como una, una especie de ruleta o de, o de montaña rusa. ¿no? De sensaciones. Yo creo que es un Muy adecuado bien. colofón para este programa.
1: Bueno, pues con este, con este tema fabuloso vamos a despedir el programa y vamos a despedir y a decir adiós a nuestros amigos ...y agradecerles la atención que nos han prestado... ...y por supuesto emplazarles... ...para nuestro próximo programa... ...quique... Pues, ...y, y pues bueno no. pues vamos a escuchar... ...este maravillosa ...esta maravillosa melodía... ...de Henry Mancini... Eh, ...transformada en obra de arte por este... Eh, ...héroe tenor, no cantado... ...sí por este héroe no cantado... ...ninguno se merece más... ...este calificativo esta noche... Eh, ...junior cook... ...vamos a escuchar amigos... ...moment un momento